0: Всем привет! С вами подкаст «Лёха с автобуса».
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает. И с вами сегодня... Настя, Саша и Лёха с автобуса. <звы> Многие мечтают
0: о новом айфоне. Кто-то о машине, а кто-то о наборе деталей для своего радио. Не так давно были времена, когда золотая молодежь мечтала о своем собственном транзисторном радиоприемнике. Сегодня в этом выпуске мы с вами поговорим о радио.
1: Дорогие наши слушатели, сегодня мы выбрали тему очень интересную и достаточно сложную, но мы попробуем рассказать вам самые основные вещи об этом прекрасном изобретении. Радио было верным спутником человека весь 20 век. Знаменитое объявление от советского информбюро. Первые музыкальные передачи – настоящий прорыв в передаче информации. Можно сказать, революция в СМИ. Когда-то радио было круче, чем интернет, и это факт. И еще один факт – без радио не было бы никакого интернета. Пусть в наше время радиоприемники слушают не так часто, но радиотехнология – активно развиваются и используются в спутниковой связи, телевидении, мобильных телефонах, рациях, медицинских приборах и во многом-многом другом. Суть радио, если брать в широком смысле, это способ беспроводной передачи данных, при котором в качестве носителя информации используются радиоволны.
2: Ребят, если честно, не понимаю, как можно передать голос по воздуху. Для меня, как для девочки, все эти ваши технические штучки. Просто темный лес.
0: Настя, ну давай я тебе расскажу о радио.
2: Леша, расскажи. Это на самом деле интересно. Знаю одно. Кто придумал радио? Это Александр Попов. Больше ничего не знаю.
0: Действительно, радио придумал Александр Попов. Но также к этому изобретению имеют свое отношение и такие изобретатели, как Томас Эдисон, Никола Тесла и Маркони. Споры о том, кто придумал радио, не утихают до сих пор. Американцы уверены, что его изобрел Тесла. Хотя среди других его открытий радио
1: как-то меркнет и растворяется. Ну, Леш, американцы вообще на себя очень много берут и думают, что они придумали все. На самом деле Попов и точка.
0: Ну, бог с этими американцами, а вот в Европе популярная версия открытия Маркони. Об этом свидетельствует целый блок в английской Википедии. Хотя многие поклонники Теслы ставят это под сомнение. Неважно, что считают американцы, европейцы, мы, русские, знаем, что радио придумал Александр Попов. И других версий просто не может быть
2: Да, ребята, сколько мнений Но мне по-прежнему непонятно Как же голос передается по воздуху
0: Я думаю, тебе лучше об этом спросить у Саши Насколько я помню, его образование инженер-радиоэлектронщик Точно-точно Вот сейчас он нам и поведает всю эту тайну Как эти там буквы,
1: слова, песни и звуки Передаются по радиоволнам Ну, естественно, Саша, Саша, это понятное дело Но, на самом деле, это действительно правда. Я когда-то закончил радиоэлектронный факультет одного прекрасного московского учебного заведения и немножко что-то оттуда помню. Поэтому я сейчас буду умничать, а вы будете слушать. Ну Ну-ка, ну-ка, давай, просвети нас. В связи с тем, что учился там только я, я буду стараться объяснять попроще. Радио можно сравнить с солнышком. Оно излучает волны во все стороны по радиусу. Сама радиоволна — это колебания. Видеть мы ее не можем, Но если сравнить визуально, то можно посмотреть на волны, которые идут по морской глади. Если вы придете на любую радиостанцию, то прежде всего вы увидите на ее территории высокую вертикальную антенну. Недалеко от антенны располагается здание, где находится передатчик, вырабатывающий электрические колебания высокой частоты, которые потом антенна преобразует в энергию волн. В самой радиостудии находятся микрофоны, которые преобразуют речь диктора, музыку и разные звуки в электрические колебания звуковой волны. Эти колебания по кабелю поступают в здание передатчика, где они усиливаются, модулируются и далее передаются на антенну, которая распространяет их в определенной частоте. Достигая приемной антенны, например, магнитофончика в автомобиле, электромагнитная волна вызывает в ней переменный ток той же частоты, на которой работает передатчик. В приемнике есть детектор, который из высокочастотных колебаний выделяет низкочастотные колебания, усиливает их и посылает на динамики. И в результате мы слышим то, что происходит в радиостудии.
2: Мне, конечно, по-прежнему ничего не понятно, но очень интересно.
0: Все, что я понял, Саша, с твоего объяснения, что по воздуху летят волны, и в них зашифрован звук. Ну, в общем, да. Я предлагаю вернуться к Александру Попову. 7 мая 1895 года. Он в Петербургском университете показал свое новое изобретение. Это был прибор, который мог передавать сигналы. А спустя всего лишь год, 24 марта 1896 года, он смог продемонстрировать передачу сигнала на расстоянии из одного здания в другое. 1896 год стал годом рождения радио. Передавать голос и музыку в эфир тогда еще не умели. Сигнал передавали при помощи азбуки Морзе. пи 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 пип Вот такое веселое радио тогда было.
2: Я сейчас заглянула в интернет и узнала, что в 1899 году броненосец генерал-адмирал Апраскин пропорол бок в Финском заливе. И только благодаря изобретению Попова все обошлось. На месте аварии и на берегу были построены радиотелефонные станции. И экипаж смог передать на Большую Землю данные, которые помогли вытащить корабль из ледяного плена. Скорее всего, это и произошло с помощью азбуки Морзе.
0: Не скорее всего, а так оно
1: и было.
2: После спасательной операции Попова наградили за его изобретение. А броненосец проплавал еще 30 лет.
1: Настя, но ну я смотрю, твой кругозор расширяется на глазах.
2: Конечно, я же подкастерша, вот и
1: просвещаюсь. Ну вот и молодец. В общем, друзья, главное в том, что изобретение нашего ученого Александра Попова представляло собой уже законченную разработку, пригодную для внедрения. Помимо нашей страны, радиоприбор производили в США, Германии и Франции. Везде его называли схемой Попова, вплоть до самой смерти ученого.
0: Саш, вот ты говоришь, прибор производился в нескольких странах. Но при этом Попова практически не знали обычно люди Запада. У них совершенно другая версия и другой изобретатель радио. Его заслуги в радиовещании отмечало только заграничное ученое сообщество. Благодаря им в Женевском международном союзе есть зал, который назван именем Попова.
2: Я думаю, наш ученый не особо расстроился от того, что не сыскал популярности на Западе. Он вообще не особо гнался за личной славой. Он просто хотел подарить нашей стране что-то полезное, о чем и говорит его знаменитая фраза. «Если не современники, то, может быть, потомки наши поймут, сколь велика моя преданность нашей Родине, и как счастлив я, что не за рубежом, а в России открыто новое средство связи». После таких слов я горжусь нашими учеными.
1: Ну действительно, просто такая фраза очень прям мощная. Настя, ну я тебя поддерживаю, я считаю, что наши российские ученые очень крутые, это правда, много чего было достигнуто ими за многие годы. Ну, а мы возвращаемся к истории радио, и через 21 год после изобретения, собственно, радио, в 1917 году, оно уже стало средством массовой информации. Российское телеграфное агентство Стало рассылать информацию подписчикам За определенную плату В 1918 году в России Открылась первая радиостанция Под названием «Вестник роста, А в 1920 году началось строительство Радиобашни на Шабловке Знаменитая Шуховская башня В 1921 году по радио Научились передавать музыку А в 1923 году по радио Прозвучал первый музыкальный концерт
2: А я в детстве любила Слушать радиоспектакли особенно детективные истории. А из советских фильмов знаю, что во время Великой Отечественной войны по радио передавали письма с фронта и сводки от Советского информационного бюро.
1: Настя, а еще 24 июня 1945 года первый парад Победы, проходивший на Красной площади, транслировался в прямом радиоэфире. В том же году, незадолго до
0: Парада Победы, 7 мая, в СССР широко праздновали 50-летие со дня изобретения радио. Именно тогда и появился День радио, который празднуют каждый год. Этот праздник не только тех, кто занимается радиовещанием, но и специалистов, которые занимаются защитой информации. Они создают устройства радиоэлектронной борьбы, навигаторы и много еще какой разной радиоэлектроники. В 1964 году открылась столь знаменитая в СССР радиостанция Маяк. Ну а всем нам известная радиостанция Европа Плюс зазвучала в эфире 30 апреля 1990 года. Ну а потом как грибы после дождя начали появляться Авторадио, Русское Радио, Ретро и многие многие другие.
1: Возможно для многих я сейчас открою небольшой секрет. Смартфоны, Bluetooth, Wi-Fi и даже микроволновка, а также медицинское и военное оборудование работают по принципу радиоприемника. Так что радио еще очень много лет будет неотъемлемой частью нашей жизни. За что мы говорим огромное спасибо нашему прекрасному ученому Александру Степановичу Попову. На этом у нас все. До следующего воскресенья. Пока.